0: Du hast ein Zeichenbrett und einen Bleistift am Teleskop in der Hand. Du schaust hinein und du machst einige Markierungen auf dem Papier und du schaust wieder hinein. Clyde Tombaugh
1: Weltall Astronomie Kun, Musik Wissenschaft Relativitätstheorie Planetarium
0: Planetarium das Thema heute?
1: Du entdeckst dann einen Planeten und dann kommen die irgendwann an und sagen, nur doch nicht.
0: Ja, aber Marke, Marke, Haumea, Bauer, Orkus, Zetna.
1: Plaudatarium mit Verena und Peter. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Ja, wer schon mal gut zugehört hat war einer unserer... Ja, letzten Folgen, ist schon ein bisschen länger her, der weiß, dass wir schon mal mit diesem Satz angefangen haben, aber wer jetzt noch mehr zugehört hat, der weiß auch, dass der Satz ein bisschen anders war als der andere Planetenmerkspruch, den man eigentlich zurzeit so kennt. Ja, und zwar ist das noch der mit Pluto und äh, ja, damit habe ich eigentlich auch jetzt schon verraten, worum es heute gehen soll, nämlich um den, ja, lange Zeit neunten Planeten und mittlerweile... Ja, gehört ja nicht mehr ganz dazu, aber das klären wir dann heute eigentlich in der Folge. Und damit herzlich willkommen.
0: Ja, hallo von mir. Moin.
1: Krass, du warst gerade richtig laut.
0: Das ist gut. Ich bin voller Elan und Tatendrang für diese Folge. So richtig Bock auf Pluto. Pluto ist tatsächlich. Ähm da, da kriegen wir in Live-Veranstaltungen immer so viele Fragen zu. Also gerade auch von Kindern, wo ich denke, eigentlich müsste Kindern noch beigebracht werden, Pluto ist gar kein Planet mehr. Aber die fragen immer, warum ist der kein Planet mehr und so. Und da dachten wir, das wollen wir jetzt heute auch mal alles mit euch teilen. Und so ein bisschen diese Faszination vom Pluto hier in den Podcast tragen. Mhm. Mal gucken, ob das klappt. Aber Verena, ich habe ganz am Anfang noch was anderes, was ich dir erzählen möchte. Und okay. zwar ähm, haben wir haben wir Feedback bekommen und zwar sehr, sehr äh, schönes Feedback, finde ich. Und da wollte ich dir einen kleinen Auszug daraus vorlesen. An unsere Mail-Adresse könnt ihr auch oh. gerne mal hinschreiben. Ja, genau. Verrückt. Und zwar, zwar hat da jemand geschrieben, also es ist jetzt nur ein Auszug. Erstmal ein ganz großes Lob an euch für diesen unglaublich spannenden Podcast mit einem so breit gefächerten Themenspektrum in quantitative wie qualitativer Hinsicht. Gleichzeitig vermögt ihr es, in einer sehr persönlichen Art und Weise die Zuhörerschaft mitzunehmen. Ich freue mich über jede neue Folge von euch und hoffe, ihr nehmt euch aus diesen Zeilen Motivation für weitere Folgen mit.
1: Ja, vielen Dank. Das, das ist echt schön.
0: Endet mit macht weiter so, bleibt gesund und eine Handvoll Sternenstaub in der Tasche wünscht euch Jan.
1: Ja, vielen Dank, Jan. Ja, von das meiner Stelle an sehr.
0: Hier, hier auch. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe.
1: Ja, und wir bemühen uns natürlich auch so weiterzumachen und freuen uns über ja, jedes Feedback, was wir bekommen. Ja, und also dann würde ich fest, sagen,
0: sabbeln wir jetzt mal über Pluto, oder?
1: Ja, mal sehen. Also wir haben ja eben schon einmal kurz angeschnitten, dass Pluto heute nicht mehr als Planet ja, zählt oder dazu zählt, warum das genauso ist, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein und du hast ja eben auch schon gesagt, es vergeht eigentlich keine Live-Veranstaltung, wo nicht nach Pluto gefragt wird und ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil der halt ähm, ja diesen in Anführungszeichen Sonderstatus hat, ne? die anderen Planeten die hinterfragt man nicht, die waren schon immer da, die sind schon immer da, aber Pluto war ja auch, als er noch als Planet gezählt wurde, schon immer ein bisschen was Besonderes, war extrem weit weg, war irgendwie ja, überdurchschnittlich klein, sehr klein. Man wusste ganz, ganz lange fast nichts über Pluto, mittlerweile ein bisschen mehr, ähm, weil er einfach so weit entfernt ist. Und das hat ihn, glaube ich, so ein bisschen besonders gemacht und dadurch auch so hervorgehoben, auch wenn er jetzt als Zwergplanet gehandelt wird.
0: Ja, also diese Erklärung kann ich irgendwo auch vielleicht ein bisschen verstehen, aber für mich persönlich ist es so, ich, ich weiß nicht, also mich hat der Pluto jetzt dahingehend irgendwie nie so krass fasziniert. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es, ähm, wenn man sich mehr mit unserem Sonnensystem beschäftigt, halt auch andere Objekte gibt, die ähm, gar nicht ganz so anders sind als der Pluto. Also mhm. da gibt es sogar ähnliche Objekte, wie es den Pluto gibt. Und ähm, ja, so intuitiv gibt es da eigentlich nur eine einzige Sache, die den Pluto richtig auszeichnet. Äh, und zwar, dass der so früh entdeckt wurde. Und die ganzen anderen ja. Sachen, die da hinten waren, nicht. Und zwar wurde der Pluto 1930 entdeckt. Und zwar eher so zufällig, muss man sagen. Also man hat geguckt, ob da noch was ist, weil man, ähm, ja, weil man Bahn... Berechnungen korrigieren wollte und dafür brauchte es da hinten noch irgendwie ein Objekt, so hat man sich das gedacht. Und dann ist man auf den Pluto gestoßen, der aber eine viel zu kleine Gravitation besitzt, also viel zu kleine Masse besitzt, um diese Korrekturen, die man sich erhofft hat, dann auch zu bestätigen. Das heißt, der Fund war eigentlich eher Zufall. Und ja, mit den Jahren, wo dann die Teleskope besser wurden, da hat man eben noch gemerkt, da wo der Pluto ist, da ist auch noch deutlich mehr. Da ist nicht nur der Pluto, sondern erstmal ganz schnell hat man gemerkt, er hat auch einen Mond, Charon, der äh, auch riesig groß ist im Vergleich zu Pluto. So sehr, mhm. dass die, also dass man gar nicht sagen kann, der Charon fliegt um den Pluto drum rum, sondern ähm, der Punkt, um den beide drum fliegen, ist zwischen den beiden. das, ähm, das ist dann doch noch eine Besonderheit vom Pluto mhm. wieder. Weil ja,
1: da ist ja auch so ein bisschen die Theorie, dass Charon ähm, wahrscheinlich ja auch durch einen Aufprall in der Frühe des Sonnensystems entstanden ist, also ein Körper, der mit dem Pluto kollidiert ist, so ein bisschen wie bei unserem Mond.
0: Mhm. Das kann sein, das weiß mhm. ich nicht.
1: Ja, man weiß es auch nicht ganz genau, aber das ist auf jeden Fall eine, eine Theorie auch, warum er so groß ist.
0: Ja, okay. Ja, und dann, ja, das habe ich doch in der Vorbereitung noch gelesen. Das fand ich dann wieder spannend. Das, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie in der Zuhörer interessiert. Ähm, aber die befinden sich in doppelt gebundener Rotation. Und das bedeutet, dass, das, ist, das ist wirklich was Besonderes. Das gibt es im Sonnensystem, nämlich sonst, glaube ich, gar... Naja, doch, es gibt es wohl noch bei anderen Asteroiden. Aber es ist beim Pluto so, dass man es da das erste Mal gefunden hat. Und zwar bedeutet das, dass ähm, die sich sozusagen beide angucken, während sie umeinander kreisen. Wenn wir zum Mond gucken, von der Erde aus zu unserem Mond, dann sehen wir immer das gleiche Gesicht vom Mond. er zeigt uns immer die gleiche Seite. Und das nennt man gebundene Rotation. Wenn der sich genau so um einen rumdreht, dass er einem immer die gleiche Seite zeigt. Doppelt gebunden würde bedeuten, dass die Erde sich genauso um sich selber auch drehen würde und dass der Mond immer an der gleichen Stelle am Himmel ist.
1: Dass quasi auch immer nur eine Seite der Erde auch zum Mond zeigt. Also bei Pluto wäre es dann jetzt so, dass immer nur die eine Hälfte von Pluto auch wirklich den Mond sehen kann. Oder wenn man da stehen würde und auf genau. der anderen Hälfte sieht man nie den, nie und, äh, schauen, auftauchen.
0: Und, und gleichzeitig würde es halt ja bedeuten, also der Mond ist immer an der gleichen Stelle am Himmel. Das finde ich total spannend, die mhm. Vorstellung.
1: Mhm. Ja, Weil
0: so, ja, das ganz Normale ist, dass sich alles am Himmel bewegt. Und dann hätte man aber ja die Illusion, dass sich etwas am Himmel nicht bewegen würde. Mhm. Das finde ich schon krass.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, So habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Stell dir mal das vor, der ist, Mond ist immer ja. an der gleichen Stelle.
1: Ja, ja. Das ist sowieso ein spannender Anblick, glaube ich, falls man auf, wenn man auf Pluto stehen würde, weil Charon ähm, ja auch wirklich einfach so groß ist. Also ich glaube, mhm. das ist, ist auch eher dann vielleicht nochmal das Gefühl, als wäre das direkt ein anderer Planet, der da vor einem steht auch.
0: Ja, total, total. Ja, es gibt so ja immer
1: so künstlerische Darstellungen, die sehen dann so ganz dramatisch aus. Mhm. Im Sonnenlicht, das so gerade davor scheint von hinten.
0: Ja. <lacht> Wobei der Pluto so weit weg ist, dass die Sonne verdammt klein ist. Und das ist mhm. auch sowas, das kann ich mir auch nicht richtig vorstellen, weil die Sonne ist dann nicht mehr so wie für uns die Sonne, so wirklich unfassbar hell, aber sie ist auch viel, 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 viel heller als sozusagen dann das zweithellste Objekt, was wir kennen, was ja der Mond ist. Mhm. So. Also äh, das kann ich mir auch ganz schwer vorstellen, wie das dann wohl ist, von der Helligkeit her und so.
1: Ja. Ja, ja. damit wären wir wieder ja. beim Thema Raumfahrt. <lacht> Und ja. ob man mal zum Pluto fliegen kann, aber das ist äh, wirklich noch Science Fiction. Aber es ist tatsächlich ähm, 2015 eine Sonde an Pluto vorbeigeflogen zum ersten Mal. New Horizon, die ist 2006 gestartet hier auf der Erde, also war auch eine ganz schöne Zeit unterwegs und äh, hat zum ersten Mal auch richtig gute Fotos mitgebracht, weil die Fotos, die man davor oder nicht mitgebracht, aber zur Erde geschickt, also sie fliegt noch weiter, ähm, die Fotos, die man davor hatte, ähm, ja waren so lala, könnte man sagen. <lacht> Weil eben Pluto wirklich extrem weit entfernt ist und dafür auch dann ziemlich dunkel erscheint. Und äh, ja, und das ist auch ziemlich durch die Medien gegangen. Vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen. Ähm, falls nicht, äh, gerne mal googeln. Die Fotos da von New Horizon von Pluto sehen sehr, sehr spektakulär aus, finde ich.
0: Mm. Absolut. Ja, da gab es dieses schöne Foto, wo dieses Herz so zu sehen ist, ne? Das mm. ist so durch die Medien gegangen.
1: Ja. Ja, ja aber vielleicht nochmal einmal das Ganze zur, <lacht> zum Grundstein quasi zurück. Also Pluto ist, wie gesagt, hinter Neptun, also dem äußersten Planeten, der jetzt noch zu unserem Planetensystem zählt, mit den acht Planeten, ist auch ein Gesteins ja, Körper, also nicht äh, so wie die Gasriesen, die davor sind und ähm, ist, wie gesagt, ziemlich weit draußen. Du hast ja eben schon gesagt, da sind dann mit der Zeit auch noch andere solche kleine ja, Planeten entdeckt worden. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass irgendwann dieser Planetenstatus von Pluto hinterfragt wurde, beziehungsweise gar nicht direkt der Planetenstatus von Pluto, sondern generell die Definition, was ist eigentlich ein Planet. Weil am Anfang war das ja super einfach zu definieren. Also Planeten waren sogenannte Wandersterne, einfach scheinbare Sterne, die man am Nachthimmel beobachtet hat, die sich eben vor dem Sternhimmel bewegt haben. Und das waren irgendwann dann die ja, Merkur, Venus, Mars und dann kamen irgendwann die immer größeren dazu. Immer mehr hat man entdeckt, ja bis dann zu Neptun. Und als man dann aber nach Pluto die ganzen anderen Körper noch entdeckt hat, hat man sich halt gefragt, ja... Zählen wir die jetzt alle noch mit dazu, weil die sich auch alle um das Sonnensystem äh, um die Sonne kreisen und somit Teil des Sonnensystems sind? Oder hinterfragen wir mal, was wir eigentlich genau unter einem Planeten verstehen? Und das ist dann 2006 nämlich passiert.
0: Genau, da hat man das dann alles ein bisschen genauer definiert. Ähm, und ja... Dabei gibt es dann verschiedene Kriterien, die ein Planet sozusagen erfüllen muss. Ähm, zum einen ist das das Kriterium, dass ein Planet kugelrund sein muss. So, und das passiert, wenn er genügend Masse hat. Also jedes Objekt im Weltall, wenn das genügend Masse hat, dann formt sich das zu einer Kugel. Warum ist das so? Naja, da wird die Gravitation ja größer und dadurch können sich sozusagen so Auswucherungen nicht mehr so halten auf der Oberfläche, mhm. weil das Innere zu stark daran zieht. So kann man sich das vorstellen. Und dann verteilt sich das schön gleichmäßig kugelrund ums Innere. Das ist beim Pluto der Fall. So, check. Ja. Und dann muss das Objekt um die Sonne kreisen. Das ist beim Pluto auch der Fall, auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Und dann das Dritte, es muss seine Bahn dominieren. Das heißt, es muss gravitativ dafür sorgen, dass alles andere, was sich auf der Bahn befindet, von ihm abhängig ist. Das ist so mhm. das Mindeste. Oder es darf halt einfach nichts anderes da sein. Und das ist beim Pluto eben nicht der Fall, weil es dort eben noch viele, viele andere Brocken gibt, die auch in etwa diese Bahnen da verfolgen. Und das Objekt, was das alles beherrscht, ist interessanterweise der Neptun. Mhm. Der Neptun ist nämlich nur aktuell näher an der Sonne als der Pluto und das ist gar nicht immer so. Tatsächlich war im 20. Jahrhundert der Pluto für einige Jahrzehnte näher an der Sonne als der Neptun. Die Bahnen kreuzen sich sozusagen.
1: Also der Pluto, der ja schummelt sich <lacht> an einer Stelle so ein bisschen ja in die Bahn von Neptun rein ähm, und kommt dann eben der Sonne so ein bisschen näher. Und das liegt auch daran, weil der Pluto so eine extrem elliptische Bahn hat. Also ähm, man kennt das ja auch von den anderen Planeten, die sind alle nicht ganz kreisförmig um die Sonne. Ähm, das war damals auch das Problem, als es so ein bisschen um das neue Weltbild ging. Da wurde erst davon ausgegangen, dass sich die Planeten kreisförmig um die Sonne bewegen, weil der Kreis... Ja, galt immer als das Perfekte, der Strebsame. Aber dem ist nicht so. Aber es gibt eben auch Planeten wie zum Beispiel der Merkur oder eben jetzt der Zwergplanet äh, Pluto, die sehr, sehr elliptische Bahn haben. Und da kommt es eben dazu, dass er dann die Bahn vom Neptun teilweise kreuzt.
0: Und die sind wirklich in richtiger Abhängigkeit zusammen. Das heißt, es ist kein Zufall, dass in der Zeit, in der in der Neptun dreimal um die Sonne fliegt, der Pluto genau zweimal um die Sonne fliegt. Also die hm. stehen in so einem 3-zu-2-Verhältnis.
1: Ja. Ist es nicht auch so, dass der Neptun den Pluto wahrscheinlich so ein bisschen rausgekickt hat auch und dadurch auch die Bahn so elliptisch geworden ist?
0: Boah, da fragst du mich jetzt was. Weißt du, ich habe mich so gut vorbereitet <lacht> und das weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, jetzt kannst du auch deine Physiksachen sachen rauskramen ja. und das mal durchrechnen. Ja,
0: schon Zwangsbedingungen <lacht> und so, ja, ja, ja. Genau, das, das mache ich dann nach der Folge.
1: Mhm, das trägst du nächste Folge vor. Mhm. Das Ergebnis. Genau. <lacht>
0: okay,
1: halten wir halten hab, gern so fest.
0: Ich habe übrigens jetzt auch The Expense angefangen zu gucken, was wir ja da als Science-Fiction-Vorschlag von Tim bekommen haben. Mhm. Ja, und bin da jetzt ganz gut dabei. Da geht es bisher noch nicht um den Pluto, aber es geht auch um das äußere Sonnensystem und so. Hm. Asteroiden und sowas kommen da auch vor.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es geht doch auch um den Asteroidengürtel zwischen hm. Mars und Jupiter. Und ähm, da kann man vielleicht ja auch mal ganz kurz noch erwähnen, wurde auch eine Zeit lang ein ähm, ja kleiner Körper ähm, als Planet auch mitgezählt, nämlich zwischen diesen ähm, Asteroiden Und jetzt ist genau gerade mir der Name entfallen.
0: Ich kann es sagen, Ceres ist ja, das. Ja, genau. Und das Witzige ist, Ceres kommt in dieser Serie The Expense ziemlich prominent vor. Oh, okay. Das ist, ist sehr ja. wichtig.
1: Das kann man vielleicht auch noch kurz sagen. Pluto ist ungefähr so ein Drittel oder hat so ein Drittel des Volumens des Erdmondes. Um sich das ein bisschen vorzustellen. Das ist so
0: verdammt klein, ne? Das ist ja, auch ist immer, warum ich klein. finde, auf so, einer, auf so einer Darstellung passt der Pluto halt nicht rein. Da hast du nämlich, wenn du jetzt die ganzen Planeten im Sonnensystem dir aufreißt, dann hast du äh, erst die vier erdähnlichen Planeten, die inneren Planeten, die ja von Merkur bis Erdgröße sind, ne? also relativ mhm. klein. Dann kommen die vier Gasriesen mit Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, äh, die alle wirklich im Vergleich dazu riesig sind riesig, hm. riesig, riesig, riesig und dann dahinter hast du noch diesen kleinen klein Punkt. Punkt Pluto. <lacht> ja, das fand ich immer so, das passt doch nicht. Das ist doch viel schöner ja. auch so, viel ästhetischer wenn du da vier ja. kleine, vier große, vier erdähnliche, vier Gasriesen
1: Ja, das, ja.
0: Find ich Fand ich immer so. darum Mich hat das jetzt persönlich nicht so getroffen, als sie den Pluto dann da rausgekickt haben.
1: Ja, aber es ist ja immer noch eine heiße Diskussion irgendwie. Also ähm, auch unter den Astronomen, einige sind ja auch immer noch der Meinung, ähm, Pluto sollte als Planet anerkannt werden.
0: Vor allen Dingen amerikanische.
1: Ja, wurde ja auch da entdeckt. Also genau. ist halt auch irgendwie blöd. Du entdeckst da 1930 <lacht> was ja sowieso schon, das war die Sensation hinter Neptun, so weit draußen im Planeten, und dann kommen die irgendwann an und sagen, nö, doch nicht. Also, ja, darf jetzt nicht. Ja,
0: aber weißt du, wie viele Leute Steine im Garten finden und denken, das sind irgendwie, das ist Weltraumgestein Und dann bringen die das irgendwo hin und dann wird gesagt, nee, doch nicht. Also, nee, <lacht> ja. ich kann das schon verstehen, aber also,
1: also ich kann finde man ich keine Rücksicht drauf nehmen. Ich finde auch, es, es macht schon Sinn zu sagen, das sind die Planeten ähm, und das andere sind ja, Transneptune, also Objekte, die halt hinter Neptun kreisen. Und ähm, weil sonst kannst du halt nicht aufhören zu zählen. Ne? Wir haben ja eben schon genau. den Asteroidengürtel angesprochen zwischen Mars und Jupiter. Das müsste man dann ja auch wieder irgendwie doch mit reinbringen. Dann, wer weiß, was wir da auch noch alles entdecken. Es ist ja auch noch nicht vorbei. Wir haben da ja jetzt nicht alle Zwergplaneten schon fertig entdeckt, die hinter Neptun irgendwie vielleicht sind. Das können wir um, auf jeden
0: Fall nicht mit Sicherheit sagen. Ne, Das ist ja. So. Und
1: deshalb, ich, also ich finde es an sich auch gut, dass auch so der das oder der Begriff Planet definiert wurde, aber letztendlich ist es halt auch alles einfach nur eine Definitionssache und ähm, ja, halt einfach so von den Menschen festgelegt, dass es jetzt ein Planet, das ist jetzt ein Zweckplanet. Das ändert ja nichts an dem Körper, der da um die Sonne kreist, letztendlich.
0: Ja. Ähm, unter anderem gibt es auch sogar ein Objekt, das noch größer ist als der Pluto, ungefähr gleich groß, aber wohl einen Ticken größer als der Pluto, was auch dort hinterm Neptun noch vorkommt, und zwar ist das Eris.
1: Mhm. Das
0: ist noch ein weiteres Objekt, und die haben da sonst auch noch ziemlich witzige Namen, finde ich. Also ein, ein TNO, transneptunisches Objekt, heißt Marke Marke, eins heißt Haumea, <lacht> eins heißt Quaor, eins heißt Orkus, eins heißt Sedna, also es sind ja, schon interessante Namen. Ja. Achso, und der Vollständigkeit halber muss man aber auch noch sagen: der Pluto hat nicht nur Charon als Mond, Er hat noch mehrere kleine Brocken, die auch noch so um ihn rumschwirren, die man auch noch als Mond bezeichnet hat, äh, wobei die wirklich verdammt klein sind.
1: Da habe ich eine Frage an dich. Die habe ich ja. nämlich, werde ich auch immer oder ganz oft im Plantarum gestellt und ich habe das bis jetzt noch nicht rausgefunden. Und zwar heißt ein Mond von Pluto ja auch nichts. So, heißt der so? Warum heißt der so? Ist das Zufall, dass das so viel bedeutet, ja halt nichts, weil er so klein ist? <lacht> warum? Woher kommt dieser Name?
0: Äh, ich fürchte, das hat nichts damit zu tun, <lacht> dass es so ähnlich wie nichts klingt, sondern ähm, ich tippe mal, dass das auch alles aus der griechischen, griechisch-römischen Mythologie kommt. Also Pluto ist ja der Gott der Unterwelt und... Mhm. Ich tippe mal, dass nichts auch irgendwas damit zu tun haben wird.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Wäre auch zu schön gewesen, wenn er so heißt, weil es fast nichts ist.
0: Ja, warte, aber das google ich jetzt mal, das finde ich. Doch, witzig. weil ich habe
1: es gerade auch gegoogelt. Ähm, ja, okay. Das ist auch ein griechischer Name, ja. ja. Ah, nee. Warte ganz kurz: das ist ägyptisch. Das ist das ägyptische Äquivalent zu dem griechischen Namen, der mit Y geschrieben wird. Und im ägyptischen wird es dann mit I geschrieben.
0: Ah, okay. Warte, genau. mit Y habe ich das aber auch schon mal irgendwo gelesen.
1: Aber der von Pluto wird auf jeden Fall mit I geschrieben.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja. Gut,
1: hätten wir das auch geklärt.
0: Ja, die wichtigen Fragen. Ja. <lacht> Wie groß ist der denn? Haben wir da eine Zahl?
1: Ähm, ja, 49 Kilometer Durchmesser.
0: Ja, 49, das ist halt, das ist wirklich nichts. Also 49 <lacht> Kilometer.
1: Hälfte von hier bis Hamburg.
0: Das ist schon Wir echt sehr, sehr wohlwollend, dass man sowas als Mond bezeichnet, finde ich. Da naja, könnte die sich auch nochmal zusammensetzen, ja, was eigentlich sagen. Ein Mond das ist.
1: Es ist ja wieder die gleiche Frage. Also als Mond wird ja das definiert, was um einen Körper rumkreist. Zusammen mit um die Sonne kreist oder so. Mhm. Gibt es da eine offizielle Definition auch?
0: Oh, ich ich habe in meiner Bachelorarbeit all diese ganzen Objekte mal definiert, weil ich mich da mit Asteroiden beschäftigt habe. Und ich meine, die Definition von einem Mond war ähm, ein Objekt, welches ein anderes Objekt umkreist, welches die Sonne umkreist.
1: Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm,
0: also ja, so aber ganz es auch, einfach gesagt.
1: Ja. Ja. Ja, da ist es dann ja auch wiederum nicht mehr so wichtig wie bei dieser Planetendefinition, dass es eine runde Form haben muss, also dass es eine bestimmte Masse haben muss. Richtig,
0: genau. Das ist dann das, ja
1: irrelevant eigentlich.
0: Genau, das würde ja schon bei den Marsmonden nämlich sonst nicht mehr zutreffen. Ja, Mars ja. hat ja zwei Monde, Phobos und Deimos und äh, die sind auch nicht kugelrund. Ja, so
1: eine Kartoffel. Genau. Ja.
0: Kartoffelmonde.
1: <lacht> genau. Ja, also hätten wir auch auf jeden Fall die Frage geklärt, ähm, warum Pluto kein Planet mehr ist. Ähm, aber wenn man ja sich dann besser fühlt, kann man natürlich auch Pluto noch irgendwie dazu zählen.
0: Und ja, ja, ja. Ich finde es, ich finde gut, dass er kein Planet mehr ist. So, jetzt <lacht> ist es raus. Wahrscheinlich haben wir jetzt die Hälfte der Zuhörerschaft verloren. Die nächste E-Mail,
1: e die wir dann bekommen, ist dann erstmal <lacht> <Ja>. richtig Kritik. <lacht> <lacht>
0: Ich höre euren Podcast nicht mehr. Euer Jan.
1: Ja, genau. Pluto ja, ist kein Planet. Ja, mhm. übrigens, ich habe auch noch gefunden, ähm, noch mal jetzt ganz kurz am Rande, dass äh, auch die Disney-Figur Pluto nach Pluto benannt wurde, weil die es auch im gleichen Jahr entdeckt wurde.
0: Ach, wurde nach dem Planeten benannt? Ja. Ach, das gibt es ja nicht. Ja. Ja, Ich war, ich habe mich auch immer gefragt, ob gerade Kinder den Planeten, also oder den Zwergplaneten Pluto, ähm, so toll finden, weil sie den Namen schon von Disney kennen.
1: Aber ist Disney mit Pluto noch so ein Ding bei Kindern?
0: Ich habe keine Kinder, ich weiß ja, das okay. nicht. Aber, äh, weiß ich nicht, kann auch sein, oder? Das
1: mhm. Mhm. Ja, das kann schon sein, das
0: Oder? Stimmt. Oder dann doch dieses so Unbekannte, weil es so weit weg ist
1: hm.
0: und man so lange so wenig wusste. Also was man echt auch nochmal nachgucken kann, bevor New Horizons da hingefahren ist, was du ja schon gesagt hast, dieses Bild, was man da hatte, was das beste Bild bis dahin war, es waren einfach nur so ein paar Pixel
1: übereinandergelegt. Ja, genau. Es ist halt immer noch, und das finde ich auch jedes Mal schwer, mir das vorzustellen, ich glaube gerade weil der so lange als Planet gezählt wurde, es ist extrem weit entfernt. Also ja. wirklich extrem weit weg. Und ich finde, dadurch, dass er eine Zeit lang eben noch als Planet gezählt wurde, hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, der gehört hier so zu unserer Gruppe dazu, sage ich mal, irgendwie. Aber es ist wirklich, wirklich weit draußen. Also wie gesagt, die New Horizons-Sonde hat da sehr, sehr lange hingebraucht. Und auch jetzt, wenn wir nochmal was losschicken würden, das würde nochmal zehn Jahre dauern. Und das ist einfach eine verdammt lange Zeit bis man da eben ankommt. Und deshalb ist es auch, also über die Zusammensetzung von Pluto und so, mittlerweile, ähm, ja, kann man schon ein bisschen was sagen, ist auch wahrscheinlich relativ viel Wassereis, hat auch eine ganz leichte Atmosphäre. Aber so ganz, ganz viel wissenschaftliche Erkenntnisse zu Pluto gibt es tatsächlich auch noch gar nicht. Wie gesagt, das erste Bild ist halt erst sechs Jahre alt, wo man wirklich gut was erkennen konnte, die ersten Bilder. Ja, und das macht ihn auch einfach immer noch so ein bisschen mysteriös irgendwie.
0: Genau. Und dementsprechend, man sollte vielleicht seinem Planetenstatus nicht so viel nachtrauen, sondern sich einfach darauf freuen, was dort draußen noch Neues zu entdecken